0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 문을 열겠습니다. 저는 KBS 보도국의 박상범입니다. 한국에서 대학 입시는 인생의 큰 갈림길입니다. 한 문제만 더 틀리면 대학이 바뀐다고 할 정도로 입시 경쟁이 치열한 요즘입니다. 오늘도 시험장 앞에서는 자식이 시험 잘 보기를 기대하는 고대하는 어머니들의 기도가 이어졌을 텐데 더두 말고 덜두 말고 실력만큼만 성적이 나왔으면 좋겠습니다. 지진 때문에 일주일 미뤄진 수능이니만큼 이번에는 정말 별탈 없이 수능이 치러지기를 바랍니다. 그리고 특히 부모님들이 오늘 수능 시험 볼때 이런 얘기하시면 부담이 간다고 그러네요. 아들아, 너는 내 아들이다. 우리 집안의 기둥이다. 우리 딸, 믿어. 집안의 기둥이야. 이렇게 자꾸 기둥을 강조하면 부담이 커진답니다. 뭐다 아시는 얘기겠죠. 잠시 후 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 시간에 수능이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 세상에 모든 빅데이터 시간에는 인터넷 1인 방송을 중심으로 한 인터넷 방송 얘기 나눠보도록 하겠습니다.
1: 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다.
2: 네 교수님 어서 오십시오. 네 안녕하십니까.
0: 그 인터넷 일인 방송 교수님도 좀 보셨나요?
2: 예 저도 가끔 예 보고 있고요. 특히 이제 저희 집에 있는 그 자녀들이 예 일인 인터넷 방송을 많이 보는데 아. 제가 뭐못 보게 해도 예.
0: 근데 진짜 1인 방송이 저는 이제 예전에 뭐 약간 정치 지향성을 띠고 있는 뭐 그런 1인 방송이 있다는 얘기는 들었었는데 요즘은 정말 그 연령층과 예. 방송을 하는 사람들의 연령층도 다양해져서 방송이라고 불러야 하는지도 잘 모르겠지만 여하튼 여러 사람들이 뭐볼수 있으니까 방송이겠죠. 예. 저희 그 초등학교 4학년 딸도 1인 방송을 보는데 친구뻘의 아이가 하는 그 무슨 초등학생 여자 아이들 화장하는 법을 또는 이제 뭐 그런 선물들을 나눠 주는 네. 그런 인터넷 방송을 초등학생이 한대요. 예. 그러니까 정말 이제 나이 구분도 없어지는 모양이더라고요.
2: 지금 말씀하신 것처럼 뭐 10대는 말할 것도 없고요. 지금 예. 70대까지 인터넷 방송을 통해 또 수익을 올리면서 음. 또 나름대로 어떤 영역을 만들어 가는 분들이 많이 계신 것 같습니다.
0: 그야말로 이제 1인 방송 전성시대다. 또 이제 SNS를 통한 실시간 방송도 많이들 하던데 예. 그런데
2: 이제 물론 뭐 이제
0: 이런 것들이 처음 자리를 잡기 시작하면 생기는 문제겠지만 아주 좀 일탈적 행동도 꽤 있다고
2: 그러죠. 예, 그래서, 어, 문제가 되는 것이 이제 넘쳐나는 음란물, 아, 폭력물들인데요. 그 음란물의 예. 선정성과 폭력물의 폭력성이 예. 도를 넘고 있다. 예. 그래서 특히 이제 자라나는 청소년들이 그러한 1인 방송을 통해서 방송되는 내용을 접했을 때는 자라면서 굉장히 어떤 인성 형성에 해를 끼칠 수 있다. 이런 지금 지적이 많이 있습니다.
0: 폭력적이라 그러면 어떤 건가요? 선정성은 이제 뭐, 뭐 옷을 벗을 것 같은 생각은 얼핏 드는데 폭력적인 내용들도 있는 모양이죠.
2: 1인 방송은. 간혹 이제 그 청소년 간의 친구 간의 다툼이 벌어졌을 때 그것을 또 실시간으로 방송을 아, 하기도 하고 그것을 그럴... 녹화해 놨다고. 아, 또 1인 지난번에도 그, 그 저기
0: 곧그 중학생인가요? 그 괴롭힐 때 그런 현장들을 그대로 SNS에 노출시켜서 예, 많은 공분을 사기도 하고 그랬는데. 크는데, 이거를 참, 저희 이제 저 지상파는 뭐, 어, 2중, 어, 3중에 어떻게 보면 우리 사내에서도 그렇고, 방송통신인에서도 심의를 받고 규제를 받는데, 예. 이런 1인 방송들은 규제 무풍지대가
2: 아닌가 싶기도 해요. 그러니까 사실 우리가 가지고 있는 그 법적 제도가 어떤 기술의 발전, 기술의 발전으로 만들어진 시장의 변화를 쫓아가지 못하기 때문에 나타나는 예. 현상일 수도 있는데요. 지금 말씀하신 것처럼 방송에서는 뭐, 아주 욕설을 하기만 해도 예. 엄청난 그러한 그렇죠 처벌 대상이 될 수가 있는데 지금 (1인) 방송은 어떤 어떤 규제도 어 해당되지 않는 그런 어. 방송이거든요 그래서 사실 1인 방송이라고 하지만 앞으로 방송이라는 것을 기술이 새롭게 발전해 나가는 이 새로운 시장에서 어떻게 정해야 네. 될지 이것부터 우리가 좀 고민을 해봐야 될 문제 같습니다
0: 글쎄 습니다뭐 개인과 개인 간의 전화 통화가 아니고 그러니까 네. 내가 말하는 걸 불특정 다수의 사람이 들을 수 있으면 그때부터는 통신이라기보다는 방송 언론이라고까지 표현해야 될지 모르겠지만 방송의 개념일 것 같은데
2: 그러니까 정부가 방송이라고 이제 방송이라고 칭하지만 예. 방송으로는 지금 들어가지는 않죠.
0: 그 예. 정부가 어떤 좀 조치를 취하려고 하는 것 같은데 어떤 내용들이 있습니까?
2: 뭐 욕설, 음란 방송 등 도를 넘는 내용의 1인 인터넷 방송이 이제 발을 붙일 수 없도록 정부와 민간 기업이 머리를 맞대는 정책 협의체가 오는 1 2월에 이제 공식 출범을 한다고 합니다. 그간 예. 이제 업계에서 자율 규제로 이것을 해결을 하려고 했거든요. 근데 문제는. 사실 그 플랫폼 사업자들이죠. 어, ATV라든가 많은 플랫폼 사업자들이 거기서 만들어진 수익을 배분하는 그러한 구조로 지금 운영이 되고 있기 때문에 사실은 지금 그런 플랫폼에서 1인 방송을 하는 분들 중에는 한 달에 천만 원 이상 수입을, 아. 수천만 원의 수입을 올리는 분들도 많이 있어요. 근데 그러한, 그러니까 이 플랫폼 사업자 입장에서는 또, 어, 심의를 강화하고 규제를 강화하다 보면 결국은 매출이 줄어들고, 네. 그렇다면 해, 회사의 그런 어떤 경영에 또 문제가 생기기 때문에 네. 사실은 그동안 업계가 자율적으로 이 문제를 해결한다고 했지만 사실 실효성이 없었고요. 네. 기술적으로 보면 저희가 지금 음성인식이라든가 영상인식 등을 통해서 해결할 수 있는 부분이 많이 있습니다. 아. 그렇지만 그것을 이제 컨텐츠를 단지 기계적으로 시스템적으로 또 걸러내고 심의하는 것이 또 부적절한 부분이 있거든요. 그렇다 보니까 일일이 이제 사람이 직접 이제 그것을 보고 어, 자체적으로 이제 규제를 아. 해 나가기 때문에 뭐 여러 가지 지금 문제점이 있고요. 그래서
0: 사실 보면 이제 뭐 페이스북이나 이런데 봐도 그러니까 그 소셜 미디어도 검증하는데 한계가 있다. 예. 포털 사이트도 그렇고요. 예. 사실 어떻게 보면 이해가 가는 게뭐한두 개가 올라오는 게 아니니까. 그렇죠. 그걸 해당 회사에만 맡겨놓는 것도 좀 어떻게 보면 지금까지는
2: 그렇게 했었거든요. 예. 그러니까 예. 지난해 3월인데요. 예. 어, 최성준 전 방통위원장이 이끌던 제 3기 방통위 때도 예. 동일한 이름의 실물 대책회의가 한 차례 열린 적. 있었어요. 근데 예. 굉장히 형식적으로 이루어졌다는 점이었고요. 예. 그리고 이번에는 그 참여 주체가 좀 대폭 확대가 됐습니다. 그래서 네. 우선 정부에서는 정보통신 예. 사전 사후 규제를 담당하는 이제 방통위, 그다음 과학기술정보통신부 방심위가 합류를 하게 되고요. 경찰청도 예. 이번에 포함이 됩니다. 네. 그리고 지난해에는 참석하지 않았던 여성가족부가 청소년 대책 논의를 위해서 이제 새로 추가가 되고요. 네. 민간에서는 이제 뭐 네이버 카카오 아프리카 TV 등 지금 그 플랫폼 사업자들 구글 예. 유튜브를 지금 운영하고 있죠. 그 다음 에 페이스북. 예, 일곱 개 국내 기업들이 지금 포함이 되어져 있어서요. 이전에 사실 우리가 논의하면서 이러한 대책을 마련했던 것보다는 이번에는 조금 더 심도 있게 음. 조금 논의가 진행되지 않을까 하는 기대를 좀 해봅니다.
0: 국회에서도 뭐 여러 가지 논의가 있었다고요?
2: 예. 지난 10월 열린 국정감사에서 이제 1인 진행 인터넷 방송의 과도한 음란성, 폭력성에 대한 질 질타가 쏟아졌고요. 어, 그래서 이제 뭐 문제가 제기된 것이 아프리카 TV 같은 경우 1일 결제 한도가 3천만 원에 달한다는 것을 이제 문제를 삼게 됐습니다. 그러니까 네. 이게 뭐냐 하면, 네. 에, 보는... 그 분들은 보다 선정적이고 보다 폭력적인고 보다 그러니까 자극적인 걸 계속 더 원하게 되고요. 예. 거기에 맞춰서 콘텐츠가 만들어지거든요. 근데 그러면 이제 그 돈을 더 내나요? 보시는 분들이 별이라는 것을 선물하게 되는데 그게 한나당0 아. 원이에요. 그게 쌓여서 한 달에 아. 수천만 원수 그러니까 되는데 그러니까 일종의뭐
0: 칩을 주듯이 조금씩 별을 더 주면 그게 방송하는 사람한테 돈이 되는 거군요. 그렇죠. 그러니까 아. 돈을
2: 더 벌기 위해서 더 선정적으로, 더 폭력적으로 예. 이제 방송을 운영하는 것이고 그래서 국회에서는 이 일일 예. 그 결제 한도액을 예. 조금 줄여야 하는 것이 아니가 뭐 이것도 사실은 근본적인 대책은 될수 없겠습니다만 네. 국회에서도 지금 여러 가지 논의가 네. 지금 진행되고 있는 것 같습니다.
0: 조금 전에 이제 성범죄 얘기도 하셨는데 그러니까 이게 성범죄를 유발한다는 의미인가 보죠?
2: 그러니까 이제 요즘에 디지털 성범죄라는 얘기를 하는데요. 지금 네. 말씀하신 것처럼 모방범죄라는 게 있어요. 그러니까 네. 어... 인터넷 1인 방송을 통해서 봤던 내용을 예. 실제 상황에서 그걸 또 구현하고자 하는 그런 아. 분들이 또그 과정에서 아. 범죄를 저지르는 것도 있고요. 또 하나의 디지털 성범죄는 요즘 도찰이라고 얘기를 하죠. 아, 예. 그러니까 다른 사람들의 어떤 은밀한 신체 부위라든가 이것을 예. 찍어서 그 사람의 어떤 허락 없이 네. 이것을 통해서 방송을 한다는 거죠. 네. 그래서 또 피해를 입는 분들도 굉장히 있는 것 같고요. 음. 이 부분에 대해서는 지금 이제 굉장히 단속도 강화돼 있고 처벌도 강화되고 있습니다만 그래도 여전히 아까 말씀드린 것처럼 어, 이런 플랫폼에서 방송되는 모든 콘텐츠들을 확인해 볼수 없기 때문에 네. 실제로 그 피해 입은 당사자가 네. 신고를 하지 않으면 네. 사실은 어떤... 근데그
0: 네. 음란물을 보시는 분들은 자기가 피해자라고 생각을 안할거 아니에요.
2: 그러니까... 예, 보시는 분들 말고 그러니까 자신이 도찰이 되어져서 아그 아, 예, 예.
0: 피해자 예, 예, 촬영된 예, 자기도 몰래 예, 그렇죠. 촬영된 분이 신고를 맞습니다. 해야만 된다
2: 예, 예. 예 그런데 그게 자기가 나왔는지도 모를 수도 있잖아요 그야말로 몰래 촬영한 거니까 그렇죠 그리고 그러한 그 음란물들을 또 보시는 분들이 많지만 또 그렇게 많지는 않거든요. 그러니까 예. 그런 음란분들을 보시는 분이 아니라면 본인이 예. 촬영이 되어져서 예. 그러한 콘텐츠로 방송이 되었다고 해도 말이에요. 모르고 지나가는 말이에요. 경우가 많이 있겠죠.
0: 야, 그 법을 좀 선봐야 되는 부분이 많겠네요.
2: 그리고 지금 음란물하고 폭력물도 문제가 되는데요. 앞서 네. 말씀하신 것처럼 특히 최근에는 이제 그 에, 유치원 다니는 예. 유아들까지도 지금 이런 일인 방송을 아주 즐겨서 보거든요. 그런데 예. 그런 방송을 하는 과정에서 물론 유익한 방송도 있어요. 교육적으로 예. 유익한 예. 방송도 있기는 한데 대부분의 경우 굉장히 좀 아이들의 어떤 그. 글쎄요. 사행성을 아이들... 조장하는 경우가 예, 있어요.
0: 음란까지는 나뭐 이런 건 아닌데, 맞습니다. 뭘 자꾸 사게끔 유도한다든가. 예. 처음엔 이제 선물을 방고성 주는데, 광고성 방 많죠.
2: 고성 예. 그다음에 그리고 그런 방송을 통해서 사용하는 언어들이 이게 정제된 언어들이 아니라 예. 굉장히 좀 정제되지 못한 예. 올바르지 못한 언어들이 많이 사용되기 맞습니다. 때문에, 특히 아이들은 그런 방송을 보고 최근에 어떤 그 사회 활동이라든가 언어라든가 이런 것들을 많이 배워가는 것 같아요. 그러다 글쎄요. 보니까 어떤 삐뚤어진 문화가. 앞으로 또 만들어지지 않을까는 우려도 있고요.
0: 물론 이제 일인 방송이라고 하는 게 자유로움, 그다음에 기성 방송에서 다루지 못했던 주제와 소재를 가지고 또뭐 이제 이를테면 화장과 관련된 또는 예. 쇼핑과 관련된 것도 얼마든지 많은 그 뭐라 그럴까요 팔로워라 그래 될까요 시청자를 확보해서
2: 예. 외국에서도 보고뭐 그런 경우들도 있, 있잖아요. 그런 건 이제 긍정적일 텐데. 그렇죠. 그래서 SNS도 제가 반응을 한번 살펴보니까 예. 그 연관 검색에 중에 지금 말씀하신 것처럼 강의. 재미, 흥미 이런 단어들도 올라와 있어요. 그러니까 네. 아주 양질의 좋은 컨텐츠들도 많이 만들어지고 또 공유가 되고 있는데 문제는 더 상위순위에 있는 단어들을 살펴보면 인기, 막장, 불법, <웃음> 네. 음란, 위험, 논란, 여고생 이런 음. 단어들이 상위순위에 위치했거든요 예. 그래서 그럼 감성적인 분석을 한번 해보면 예. 전체 그 지난 세 달간입니다 SNS에서 대화를 나는 분들 중에 한 48% 정도가 예. 1인 방송 관련해서는 부정적인 단어를 사용을 했고요 그다음에 예. 21% 정도가 긍정적이다 그니까뭐 관심이 없는 그러한 분들도 많이 있겠지만 에, SNS 사용자의 한 절반 정도는 지금 일인 네. 인터넷 방송에 대해서 굉장히 부정적인 견해를 가지고 있다라고 저희가 결론 지을 수 있겠습니다.
0: 음. 그게 사실 문제 악화가 양화를 구축한다 이런 말도 있지만 어떤 장이 열리면 긍정적인 것보다 이제 부정적인 것에 더 사람들이 끌릴 수도 있어요. 그데 야, 이거는 근데 그렇다고 정부가 뭐 이거는 하지 말라고 강제로 막는 것도 방법은 아닌 것 같고 어떻게
2: 했으면 좋겠어요, 교수님은? 근데 제가 보기에는 앞으로 이제 AR, VR 가상현실, 증강현실 관련되는 그런 이제 기술들이 더 발전을 하고 그런 환경들이 만들어지면 아마 이 문제가 더 저는 심화될 것이라고 어. 보여지고요. 그런데 제가 보는 관점은 그렇습니다. 그 최근에 우리 사회 개인주의가 팽배해지면서, 그러니까 건강한 관계를 갖고 관계 속에 서 행복을 찾는 것보다 혼자 여가를 짓 즐기시는 예. 분들이 많이 있어요. 그리고 예. 혼자 여가를 즐기는 과정에서 대부분이 이제 모바일, 예. 핸드폰을 이용해서 시간을 예. 보내시거든요. 예. 그러다 보니까 이제 컨, 모바일을 통해서 컨텐츠를 접하고 아까 말씀드린 것처럼 양질의 컨텐츠를 접하는 문제가 아닌데 음. 자꾸 외롭고 심심할 때 자극적인 걸 보게 되고 한번 예. 자극적인 걸 보면 더 자극적인 걸 찾게 됐고 예. 그래서 어떻게 보면 저는 최근에 우리 사회에 굉장히 개인적인 팽배하면서 주위에 건강한 관계를 많이 맺지 못하는. 그러니까 예. 가정도 마찬가지거든요. 그렇죠. 부모와 시간을 많이 보내고 형제자매와 시간을 많이 보내는 그런 어린이들은 청소년들은 아무래도 이런 그 영상물을 접하는 빈도수가 줄어요. 예. 그러다 보니까. 모르겠습니다. 굉장히 멀리 있고 뜬구름 잡는 얘기일 수는 있겠습니다만은 예. 좀 우리 주변에 우리 청소년들에게도 우리 스스로도 좀 건강한 관계를 많이 만들어 가는 예. 것이 좋지 않을까. 외롭다 보면 이런데 빠지는 경우가 많이 있는
0: 것. 같아요. 예. 저희가 이제 사실 어렸을 때도 뭐 빨간 책이라 그래가지고 예. 좀 이제 음란한 내용이 담긴 책들을 돌려보고 뭐 그랬었어요. 예. 근데 그러다 말았죠. 그리고 예. 그러다 말았니다 그리고 또 이제 그런 게 제한된 내용이었는데 지금은 무제한으로 예. 그리고 남들이 보면 컴퓨터 보나보다 아니면 이제 요즘은 아 스마트폰 뭐 검색하나보다 하는데 그 길거리에서도 막 하고 말이죠 그러니까 진짜 이게 수준입니다. 너무 범람하는 예. 수준을 넘어서다 보니까 예. 이좀 걱정이 좀 돼서 저희가 말씀을 드리는 건데 (1인) 인터넷 방송의 어떤 그 가능성은 가능성대로 좀 열어주면서 자정 작용이 좀 있을 수 있도록 하는 대책이 필요할 텐데 하여튼 교수님 늘 이제 가정이 제일 우선이다. 집에서부터 문제를 풀자고 하시는데 이 부분에 있어서만큼 저도 완전히 동의합니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터. 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 서민기 팀장님 어서 오십시오. 반갑습니다. 자, 하여튼 우여곡절 끝에 하던 연기된 일주일 연기된 수능이 오늘 지금 치러지고 있습니다. 어, 지진의 충격만큼이나 이 수능 연기 사태가 SNS상에서 큰 어떻게 보면 화제라고 해야 될까요? 하여튼 네. 그런 게 됐어요.
1: 네. 어마어마했죠. 지난 어주 지진과 수능 연기에 관한 키워드가 엄청나게 언급이 됐고요. 음, 네. 지진 연관어 1위는 단연 수능이었고 네. 이 수능 연기를 둘러싼 긍정부전 언급량도 엇비슷하면서 뭐 여러 가지 의견들이 오갔는데 지진이 발생한 지난 15일부터 지진 언급량이 무려 400만 건 정도에 달했습니다. 원래는 이제 수능과 관련해서 1년 동안 연관, 어, 언급이 돼야 되는 양이 한 400만 건 정도인데 뭐 불과 일주일 만에 이렇게 언급이 됐고요. 지진 관련 연관어 가운데 가장 언급량이 많은 단어는 역시나 수능이었고 네. 수능 다음으로는 뭐 재난문자, 정부, 여진, 원전 이런 언급들이 많았고요. 네. 수능이 연기된 것에 대해서 감정 분석을 해봤더니 긍정적인 언급과 부정적인 언급 비율이 뭐 거의 5대 5로 팽팽하게 음. 어, 나타났습니다.
0: 긍정적인 건 뭐예요?
1: 그러니까 안전, 그러니까 학생들의 안전이 먼저였다는 라 아, 거죠. 그리고 네. 부정행위 화이팅 다행 뭐 이런 언급량들이었고요. 네. 이와 다르게 이제 부정적인 게시물들은 막막하다, 불안하다, 뭐 보장받지 못하다 음. 이런 단어가 많이 쓰였습니다. 네. 수험생의 안전을 최우선으로 한 정부의 결정에 좀긍정적을 반응을 보였고요. 한편 지진의 여파 때문에 수험생이 받을 어떤 영향이라든지 스트레스, 컨디션 조절 이런 것들을 걱정하는 그런 부정적인 문건도 많이 발견이 됐습니다. 네,
0: 하여튼 이게 출발 스타트 라인에 서 있다가 다시 몸풀고 다시 이제, 이제 스타트 라인에 서서 이제 출발을 했는데요. 하여튼 다들 시험을 잘 보시기를 바라고 기상청에 대한 언급도 많았다고요.
1: 그동안 뭐, 오보를 많이 하다 보니까 오보청이라는 예. 불명예스러운 별명까지도 있었는데, 이번에 그, 긴급 문자 발송 빠르게 한 이후에 호평이 상당히 많았습니다. 네. 그러니까 기상청 관련 게시글을 보면 빠르다가 가장 많이 연관으로 예. 쓰였고요. 감동, 의미 없다, 패닉, 뭐 이런 단어도 있긴 했습니다만, 어, 부정적인 키워드는 언급량 자체가 굉장히 미미했습니다. 빅데이터 상으로 기상청 관련 긍정 언급 비율이 64%, 부정 언급 비율이 36%. 그러니까 이번에 재난문자를 빠르게 음. 발송한 것에 대한 어떤 국민들의 네. 기상청에 대한 어, 감정을 긍정적으로 네. 바꾼 계기가 되지 않았습니다.
0: 네. 이번에 저도 그 지진 때 보니까 지진이 진동이 오기 직전에 스마트폰에서 진동이 먼저 왔어요. 어, 기상청에서 보낸 문자가 이렇게 네. 진동으로 오더라고요. 긴급 문자가. 그런데 제가 보니까. 그 지진이 포항에서 출발해서 서울 오는데 걸리는 시간이, 시간이 있지 않습니까? 네. 근데 발생하자마자 이제 그 발생 사실을 알려주니까 이게 이제 올라오, 포, 지진이 전달되는 속도보다 빠르게. 빛의 속도로 네. 오다 보니까 조금 더 빨라서 야, 기상청이 정말 빨라졌구나. 근데 이제 그게 몇 가지 제도를 바꿨더니 가능해졌다는 거 아니겠어요? 이제 그렇습니다. 행정안전부를 통하지 않는다든가 네. 그다음에 수동이 아니고 자동으로 발신한다든가 네. 이렇게 좀몇 가지만 바꿔줘도 큰 변화가 있을 수 있다는 것도 이번에 새삼 또 알게 됐습니다. 그런데 지금 그런 일은 없어야 되겠지만 이제 지금 수능 시험이 진행 중인 시간인데 또 지진이 발생하면 어떻게 되죠?
1: 뭐 이런 일은 없을 겁니다. 하지만 이번에 좀 그나마 좋았던 것은 이런 일이 추후에 발생할 수도 있기 때문에 가이드라인 이제 어느 정도 마련됐다라는 거고요. 일단 예비 소집 전부터 좀 확인을 하면은 어뭐 여진이라든지 기타 강진이 발생했을 때. 이제는 그 여러 가지 학교들을 예비로 좀 수험장을 마련을 해 놓고서 거기로 학생들을 이동시킬 버스를 마련하고 아니면 교통비를 지원한다든지, 그 학생들이 아무래도 늦게 도착할 수밖에 없기 때문에 시간을 지연해서 시험을 시작한다든지 뭐 여러 가지 이제 가이드라인을 마련해놨고요. 네. 시험 중에 앞으로 지진이 발생한다. 뭐 예. 내년도 그럴 수 있잖아요. 예. 그럴 때는 이제는 실질적 피해가 우려되는 진동까지 경미한 진동부터 가나다로 이렇게 3단계로 나눠서 대응을 하기로 했습니다.
0: 네. 오늘은 김상권 교육부 장관이 이제 포항 현지에서 직접 머물면서 상황을 판단하겠다. 이렇게 어떻게 보면 결기를 이제 보여주고 있는데요. 하여튼 별일 없기를 제일 바라겠습니다. 네. 지진을 제외하고는 소셜미디어에서 수능에 대한 반응은 또 어떤 것들이
1: 있을까요? 지난 1년 동안 420만 1,800여 건 정도 언급이 됐습니다. 근데이 중에 한 절반 정도는 11월 들어서 언급이 될 정도로 역시나 11월이 돼야지만 네. 수능에 그 계절이구나. 또 예. 달이구나 느끼는 것 같고요. 연관을 보면 1위는 역시나 대학이었고요. 공부, 수시, 영어, 수학, 고3 이런 단어들이 많이 보였고. 네. 선물이라는 단어도 볼 수가 있습니다. 주변에 예. 뭐 수능 보는 학생들에게 어떤 선물을 아, 할 것인지에 대해서 예. 좀 고민하는 모습을 보였어요.
0: 예전에는 뭐딱 붙으라고 엿 했는데 요즘은 <웃음> 정말 다양해졌더라고요. 네. 선물이. 예.
1: 그리고 재밌는 거는 언급량이 많지는 않지만 지각이라는 키워드도 언급이 됐고요. 아. 이제 지진 이후에 지진이 그러니까 지진 이후에는 지진이라는 키워드도 음. 함께 이제 언급되고 있는 그런 상황이었습니다.
0: 지각이다. 사실은 저희도 이거 방송하는 사람들이 제시간에 못 도착하는 그런 악몽을 가끔 꾸기도 하는데 시험 보는 수험생들도 마찬가지겠죠. 예, 지각.
1: 예. 벌써부터 아까 수능 이모저모 봤더니 오늘도 수능에 지각해가지고 아. 경찰차 타고 오토바이 타고 이렇게 예. 어 시험장으로 가는 학생들 많이 언론에서 비춰졌는데 예. 평균적으로 보니까 수험생이한 6.4%가 미응시를 한다고 합니다. 아. 이 중에 이제 많은 부분을 지각, 그다음에 1차 수시 합격이 차지하고 있는데 하나의 교실 한 30명 정도 시험을 보면은 네. 교실마다 한두 명 정도는 음. 오지 못한대요. 예. 네. 네. 그러다 어, 보니까 생각보다 많네요. 예. 물론 수시 합격 때문도 있지만 지각한다든지 음. 오지 못하는 경우도 상당하다고 합니다. 그래서 대체적으로 매년 4만3천명 정도가 어, 응시를 하지 못하고 있고요. 어, 앞으로는 이제 내년도 그렇지만 오전 7시부터는 112에 연락하면 경찰들이 도와준다고 합니다. 오늘도 네. 보니까 서울에서 한 18,000명 정도의 경찰들이 네. 어, 배치가 돼 있었고요. 어, 끝까지 포기하지 말고 당연히 시험을 봐야되다는 네, 예,
0: 물론이죠, 물론이죠. 최까지 최선을 다하는 삶이 멋있지 않습니까? 네. 조금 전에도 말씀하셨지만 이제 수능하면은 이제 당. 합격을 기원하는 의미에서 여러 가지 선물들이 있잖아요. 요즘 네. 어떤 선물들이 유행이에요?
1: 아까 말씀해 주신 대로 저때도 이제 여시라든지 찹쌀떡을 많이 네. 받았는데 최근에는 실용성 있는 선물들이 많이 각광을 받고 있고요. 뭐 텀블러라든지 방석, 숙면 밴드 이런 게 많이 팔리고 있고 아, 실용적인 예, 최근에는 대학 로고가 그려진 대학 굿즈라든지 뭐 금도끼, 은도끼 이런 또 아, 비싼 물품들잘 찍어라 이런 뜻인가요 도끼는? 네, 근데 포크는 예. 이게 실제 순금으로 아, 한 돈짜리 도끼 모양으로 돼가지고. 뭐 이거는 한돈값에 버금가는 가격인데 비싼데도 불구하고 가족이라든지 친지 가까운 학생들에게는 이걸 또 선물을 많이 한다고 라 하고요. 예. 그다음에 디퓨저라고 해서 공부할 때 좋은 은은한 향나는 예. 그런 물건도 많이 팔리고 있고 그다음에 각대학의 로고가 들어간 대학 굿즈가 최근에 인기인데 대학
0: 굿즈는 뭐예요? 굿즈가 그러니까 요즘에 물건. 굿즈라는
1: 게어 아이돌 굿즈 하면 이제 아이돌과 관련된 그런 아, 물품들이고
0: 요즘 젊은이들이 영어 많이 쓰는군요. 네. 그러니까 굿즈가 그 G O O D S의 그 굿즈예요. 맞습니다. 굿즈? 네. 아,
1: 그래서 영어네요, 완전히 예. 네, 이 본인이 가고자 하는 원하는 대학교가 있잖아요. 거기 가서 그 학교에 있는 뭐 어느 대학교 초콜릿이라든지. 네. 또 어느 대학교에서 산 빵이라든지 아, 그걸
0: 먹으면 그 대학에 갈수 있지 않을까 네, 티셔츠라든지
1: <웃음> 이런 컵이라든지 그래서
0: 주술적 행위인데 네, 하든 뭐, 뭐 예, 부적 같은 느낌으로 예, 준다고 예, 합니다.
1: 예. 예. 어,
0: 이제 지각하면 당연히 안 되겠지만, 일단 시험장에 들어가서 시험을 지금 한창들 보고 있는데 어, 뭐또 내년에도 시험이 있고 그러니까 유의할 점도 간단하게 좀
1: 소개해 주시겠어요? 네, 매년 이런 것들에 대해서 어, 고지를 함에도 불구하고. 또 어기는 학생들이 많이 있다고 합니다. 최근 5년간 수능에서 부정행위로 적발된 수험생이 한 910명 정도, 한해 평균 180명 정도가 어, 이 수능을 보다가 부정행위로 인정을 받아서 무효처리가 되는 학생들이 있다고 하는데 생각보다 많은 부정행위 적발 건수에 좀 의아하실 수도 있겠지만 주의사항을 제대로 숙지하지 않으면 모든 수험생들이 겪을 수 있는 문제이기 때문에 뭐몇 가지를 좀 소개해드리면 당연히 이제 컨닝 행위는 무조건 부정행위로 간주가 되고요. 요즘에는 워낙 전자기기 같은 것들 음, 많아서 다 놓고 가는 게 좋습니다. 전자 하여튼 관련된 것들은 싹다 놓고 가는 게 좋고 대리시험도 꽤나 많이 보더라고요. 이, 시험표 아, 같은 것을, 위조한다든지. 예전에 이제 쌍둥이들이 서로 시험을 네, 바꿔치기 네. 해서 보는 경우도 있었고. 가장 많이 사실 언급되는 경우는 4교시 탐구 영역의 경우인데, 선택 과목 시간별로 해당 선택 과목이 아니라 다른 선택 과목의 문제지를 미리 푸는 행위. 어, 그, 요즘에 토익 같은 거 시험 보러 가면은, 음, 그 쉬는 시간 동안 미리 그냥 풀거든요. 앞에 듣기 평가 하는 음. 동안 뒤에 가서 아, 풀고 하는데 예. 거기는 인정이 되는데 수능에서는 절대 하시면 안 음. 됩니다. 깜빡잊고 미리 풀려다가 이걸로 적발된 학생들이 한 45.5%가 어, 이거 미리 그래요? 풀다 그렇다고 하니까 음. 부정행위로 인식하지 못하는 경우가 어, 상당한 게 아닌가 네 이런 생각을 해봅니다.
0: 자, 이제 수능이 끝나고 나면 약속들도 많이 잡고 이제 오늘 저녁에 수험생들한테 또 이제 할인해주는 그런 뭐 가게들도 많고 그럴 거예요. 네, 엄청 수험생들은 이제 시험이 끝나고 나면 어떤 일들을 하고 싶어 하나요?
1: 수능이 끝나면 가장 하고 싶은 일에 대해서는 여행이 28.7%로 가장 많았고요. 그 다음으로는 정말 야 우리 친구들이 그 동안 네. 이런 것들조차 하지 못하고 지냈구나라고 느낀 게 그냥 아무 이유 없이 친구들과 놀기가 23.3%고요. 네. 집에서 잠이나 푹 자자 네. 18.7%. 밀린 드라마라든지 영화 실컷 보기가 18.7% 쇼핑하기 10.6%고 그 이후에는 이제 요새 성형도 상당히 아. 많이 하고 있는데 어, 그런 마케팅을 많이 합니다. 친구들이 둘이 함께 뭐 오면은 뭐 30% 할인해 준다든지 예전에는 볼수 없던 그런 좀 트렌드인 것 같고요. 음. 그 다음에 이제 운전면허 취득하기라든지 뭐그 이후에는 뭐 여러 가지 그냥 편안하게 아무것도 하지 않고 보내고 싶다라는 응답들이 뒤를 이었습니다.
0: 저도 지금 아주 예전 일이지만 저는 이제 학력고사라고 불렀던 대학 입시를 봤습니다만 학력고사 끝나고 나니까 정말 아무것도 안 하고 싶더라고요. 그러니까 그냥 머리를 텅 비워놓고 싶다는 생각이 드는데 지금도 이렇게 말씀 들어보니까 친구들과 놀기, 푹 잠자기, 밀린 드라마 보기, 참 이런 것들을 못한 거예요, 그렇죠?
1: 그렇죠. 근데 아마 이것도 쉽지 않은 게 내일이면 다 이제 채점해 가지고 어느 정도 본인이 성적을 가늠할 수가 있어서 잘본 학생들은 좀 편할 텐데 그렇지 못한 학생들은 좀 마음이 불편할 거 같습니다. 그리고
0: 또 아마 마음껏 쉽지도 못하는 게 이제부터 뭐 수시나 뭐 이런 것 때문에 대학 입시 전략을 또 이제 이 점수를 토대로 쌓아야 되잖아요. 그러니까 앞으로도 한두달 더. 어떻게 보면 더 힘든 시간이 기다리고 있을지도 몰라요. 선택의 시간들. 다들 좀 원하는 데 들어갔으면 좋겠는데 참 그것도 쉽진 않죠. (웃음) 알겠습니다. 하여튼 오늘 시험 보는 수험생들 다들 원하는 성적 얻으시기를 바라면서 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 이제 KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 목요일 순서 마칠 시간이 됐습니다. 오늘은 끝곡으로 요 SES가 부르는 달리기를 듣도록 하겠습니다. 내일은 한 주간 화제가 됐던 이슈를 정리해보는 2주의 키워드가 마련되어 있습니다. 내일도 애청해 주시고요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.